0: 嗨，亲爱的你，晚上好。今天继续为大家分享的是来自于陆河的长篇小说《伤心诊所》。晴朗的周一，赵丽是宁轩和孙淼打扫房子的日子。为了换洗沙发布套，两人费了好大功夫才拆了沙发。正抬着沙发底座，手忙脚乱的卸下布套的时候。徐焕忽然来敲门，宁轩喊了声“等等”，松开手去开门。塞着耳机听音乐的孙淼没听到，沙发底座猛地砸在他脚上，他哇哇大叫着跌坐在地板上，手里的布套唰的一下撕裂开来。你看你，沙发都给你弄坏了。听到动静的宁轩回头看了一眼，责备道：“什么？你心疼的居然是沙发？”孙淼捂着脚趾，愤愤不平。打开门，见是徐焕，宁轩有些诧异。徐焕若无其事的解释，说自己进城办事，顺道来看他们俩。他妆容精致，笑容满面，身上的白色礼服裙有点隆重过头，像要去哪里走红地毯。其实是想看看我的房间被孙淼糟蹋,蹋成什么样子了。他笑着开玩笑：“你管我呢，想要回去可没门尽管疼得龇牙咧嘴，孙淼还是不忘还嘴，徐焕也毫不示弱，两人像以前一样你一句我一句的斗嘴，根本没有宁轩插嘴的份儿。往来过招了几个回合后，之前那点不快就被他们俩忘得一干二净了。徐焕以往那种泼辣劲儿似乎又回来了。相比上次见到的那副略显慵懒的样子，整个人看起来精神抖擞的。但宁轩总觉得似乎有什么地方不对劲，他还来不及多想，一旁的孙淼又大呼小叫起来，看样子是扶着沙发想站起来，又一下子痛得跌坐在地板上。啊，断了，断了，骨头肯定断了！不会吧，你骨头那么硬？哪那么容易断？令轩虽然嘴上说着，心里到底还是不放心，蹲下来捧起他的脚看了看，拇指的关节位置果然肿得很厉害，看着有些变形。他捏了一下，孙淼立刻大喊：“好痛！”别叫了，我捏过了，没有骨折。你怎么知道？你跟我一样，就上了两个学期的解剖课，真拿自己当医生了。孙淼一会儿喋喋不休。一会儿哇哇乱叫，应轩烦不过，只好拿出药箱，找了瓶紫草油给他揉揉。这下我受伤了，没法擦地了，也不能帮你换窗帘了。孙淼一副喜形于色的模样，显然是好不容易逮着机会耍赖偷懒，不肯轻易放过了。哎，轻一点儿！你们俩还真恩爱啊。站在一旁的徐焕笑着揶揄：“是吧？”孙淼笑嘻嘻地说，露出嘴角的梨涡，一脸幸福的样子。我也跟他说了，不如就我们俩一起过算了。可他不愿意，偏要出去找男人，爱来爱去，到最后还不是互相伤害。宁轩没还嘴，手上一用劲，孙淼立刻痛得哇哇叫。徐焕笑着走开了。推开玻璃门，去阳台上看了看，又进了孙淼的房间，过了好一会儿才出来，然后又去了宁轩的房间。宁轩留意到他从进门后就没有坐下来，小巧的挎包也一直挎在肩上，略显拘谨，四处瞧的样子，就像是初次登门的客人。等会儿一起出去吃顿好的吧！宁轩朝房间里喊。徐焕还没回答，孙淼立刻抢先说好，接着喜滋滋地宣布自己想吃寿司和铁板烧。又没人问你，你不是受伤了吗？还走得动吗？这时，徐焕从宁轩房里走出来，说自己还有事去不了。刚刚想起来还要去三元桥交罚单，说着径自往门口走。听见宁轩在后面连声喊着“等等”，他也没理会，匆匆关上门走了。宁轩迟疑了一下，推开孙淼的脚追出去，电梯已经关上门开始下行了。他怎么了？这么急匆匆的？见宁轩茫然若失的回来，孙淼说了一句：“宁轩没搭腔，重新在沙发旁坐下来。”心不在焉地揉着他的脚，该不会是看我把他的房间弄成那样不高兴了吧？孙淼话刚说完，原本被宁轩捧着的那只脚就咚的砸在地板上，宁轩猛地站起来，慌忙去孙淼的房间四处翻找了一遍，没有收获，于是又进了自己的房间翻找起来。他也不知道自己在找什么，直到最终。在衣柜最下面的抽屉里找到了一个信封，里面是一张便签和一张银行卡。便签上有几句没头没尾的话，字迹潦草。密码写在卡背面了，是我自己的钱，都怪我天天乱买东西，上班这么多年只存下这么一点，不知道能给谁，只能便宜你了。钱不多，你就收下吧。反正你也没地方可退。一阵眩晕，冲出门去的时候，宁轩听见孙淼在后面喊了句什么，明明一字一句听得清清楚楚，他却完全听不懂，仿佛整个人被装进了玻璃瓶里，周遭的一切都被隔离在意识之外，什么也无法感觉，什么也无法理解。他来不及等电梯升上来，一口气跑下二十多层楼梯。走捷径横穿小区花园时，差点摔了一跤，干脆扔了拖鞋，光脚跑。徐焕的车不能进小区，应该停在外面的马路边，但愿他停得太远，走得太慢，还来不及离开。宁轩怀着一线希望，沿着停满车的辅路往前跑，一边搜寻着徐焕的车，脚底啪嗒啪嗒踩过被太阳晒热的柏油路面，震动从脚下直顶头顶。强烈的懊悔让他感觉四肢发凉，身体麻木，仿佛装着他的那个玻璃瓶被灌满了冰凉的盐水，把他整个人腌制起来。等一等，求你了！宁轩一边跑一边在心里祈祷。然后，仿佛眼前出现了一道彩虹，一个穿着白色礼服裙的背影映入眼帘。徐焕蹲在白色车子旁，正埋头在挎包里翻找什么。地砖上散落着遮阳伞、化妆包和湿巾，似乎是在找车钥匙。他一边烦躁地翻着包，一边往外扔东西。尽管看不到他的脸，但宁轩知道，他哭了。他原地等了片刻，才开口喊了一声。徐焕转过头，又立刻扭过头去。宁轩有意放慢脚步，看见他用手背蹭了一下脸，开始往包里捡东西。忽然想起来，我也要去交罚单，可以顺便捎上你的。宁轩若无其事地说着，在旁边蹲下来，帮他捡起一个皮夹。不用了。徐焕接过皮夹，依旧低着头。我还是自己去吧。干嘛多跑一趟，又不着急，就这么决定了，省下时间正好可以吃饭。宁轩不由分说地夺过他的挎包，挽住他的胳膊往回走。别磨磨蹭蹭了，孙淼还等着呢。因为孙淼死缠烂打，宁轩最终叫了外卖寿司，三个人围着茶几坐在地板上，一边吃东西一边有一搭没一搭的闲聊。孙淼像平常一样没心没肺的，不停撒娇耍赖逗弄徐焕，一副若无其事的样子。也不知道是真不知道，还是故意装的。啊，水！说的正开心的时候，孙淼忽然叫起来，大概是只顾着逗乐，站芥末的时候也没看，站的太多被呛着了。宁轩赶紧倒了杯水给他，挠着后脑勺，看着他把整杯水直接倒进喉咙里，哇，爽！孙淼呼出一口气，满足的笑了。又一次被浪费了感情的宁轩愤然推了他一把，两人正嬉闹着，忽然听到一声哽咽。茶几对面的徐焕在流泪。你也吃芥末了？被孙淼一问，他立刻蹭了蹭了眼泪。也不知道是不是老了，这阵子越来越矫情了，还动不动就流眼泪。老什么老？我还比你大六个月呢，最讨厌比我年轻的人说自己变老，想挑事儿啊！徐焕咯的笑了一声，就是在地板上躺下来。宁轩伸手拨过他的脑袋，让他枕在自己的腿上，他抚着徐焕的头，手指捋过他的头发，指尖立刻留下一缕干枯的发丝。他抬起手示意孙淼。抑郁加剧的时候会严重脱发，高处不胜寒吧？孙淼躺到徐焕旁边，罕见的长叹一声：“哎，山顶多冷呀，再贵的皮草也不管用，趁着没冻僵，早点下山吧。”什么呀这是？徐焕睁开眼睛，想说什么直接说，别打比方。还要怎么直接？但凡智商六十以上的女人都听得懂。哎，说的我都觉得冷了，都怪你。我要吃面，热气腾腾那种，你去给我做一碗。徐焕随即换上一副撒娇的语气，开始催促孙淼。他一向有这种本事，上一秒还在哭，下一秒就能嘻嘻哈哈的开起玩笑。毫无障碍，完全无缝衔接，就像切换广告片似的。对此，宁轩一直莫名有些恐惧。孙淼自然不会乖乖去做什么面条，就忙着跟徐焕抬杠了。宁轩由着他们俩斗嘴，起身去厨房煮面。等着面条在沸水里变软的功夫，宁轩透过厨房的玻璃推拉门，看见徐焕悄悄进了他的卧室。过了好一会儿才走出来，看起来有些困惑，还有些不安。宁轩正想缩回来，徐焕刚好抬头，见他目光锐利，宁轩报以一笑，拉开玻璃门走过去。刚从长裙侧兜里掏出那个信封，就被徐焕一把夺去。还没来得及看呢，就你那鬼画符一样的字，谁看得懂？话刚说出口，宁轩就意识到其中的自相矛盾。徐焕对他的掩饰毫不领情，粗鲁的把信封揉成一团，嘎嘣一声，似乎是里面的银行卡被折断了。哇！什么什么？孙淼一见，兴冲冲跑过来：“遗书吗？给我看看，我不管什么鬼画符都能看懂呢。”你滚！徐焕伸手去推孙淼。却被他一把抓住手腕，两人争抢着揉成一团的信封，像两只打架的小猫，嬉闹着倒在地板上。看着徐焕咬牙攥紧拳头，额头青筋暴突的样子，宁轩忍不住笑了，忽然放下心来，他不会自杀的，可能连他自己都没有意识到，像他这样的人，不管人生多么无望，多么乏味。总能找到活下去的理由和力量，要不，他早该死掉八百回了，根本撑不到今天。这时，徐焕的手机响了。哼，接起电话，听了片刻后，徐焕嘲弄的笑起来。那他现在怎么样了？是要我汇钱赎他吗？不如我出五百。你帮我多揍他一顿。他挂断电话，哈哈大笑。这个骗子太逗了，说我妈吸毒被他抓了，真是笑死我了。他肯定没想到，不是每个人都有妈，刚好我就没有。哼。电话再次响起，徐焕没接，只管继续冷嘲热讽。铃声持续不断。自动挂断后又响起时，宁轩接了电话。电话那头自称是警察的人，让徐焕去趟派出所，还让他准备生活用品带去医院。不用说，骗子不会让人去派出所的。在急诊病房见到徐艳回，宁轩和孙淼一时没有认出他来。没有理由认得出来。在他们眼前的是一个坐在轮椅上的苍老女人，眼神疯狂，瘦得不成人形，难以想象，短短半年多，一个曾经那样艳光四射、高傲优雅的女人，会变成这副模样。可能是震惊于眼前这个女人的惨状，徐焕似乎暂时忘了一些事，慢慢走过去，在轮椅前蹲下来。她的腿上有一片片发黑的。暗红色斑痕，像是皮肤溃烂；扎着注射针头的干枯手臂上也有一样的斑痕。亚麻裤子的膝盖位置分别破了个洞，膝盖骨突兀地戳出来，上面有未干的结痂，似乎是反复摩擦留下的伤痕。他光着脚，没穿鞋，丝质上衣也皱巴巴的，脖子上却煞有介事的系了条黑白条纹丝巾。看起来像是临出门前匆忙装点的，全身上下也只有这条丝巾，依稀残留着他往日的风采。像是从徐焕脸上看出了什么，徐彦回的目光开始慢慢聚焦。你来这里干嘛？谁让你来的？开口说话的时候，他的眼神已经恢复正常人应有的硬度，一副疾言厉色的样子。徐焕迅速清醒过来，旋即如弹簧般跳开。要不是宁轩及时扶了一把，他差点仰面跌倒。你以为我想来？还不是警察说只有直系亲属才能给你办手续。徐焕一面说，一面不耐烦的理了理手里的一沓单子。你什么时候离婚的？我都不知道。徐艳回没有回答。你到底来干嘛？想看我什么时候死？是啊，顺便看看有什么遗产。现在我可是你唯一的法定继承人。我还没死呢，也快了呀。你给我滚！徐彦回一字一顿地说。徐焕呵呵一笑，抖了抖那沓单子，滚了，可就回不来了。你自己坐着轮椅去排队交钱吧。徐艳回咬牙瞪着他，徐焕毫不示弱，迎着他的目光瞧着他，像是被徐焕激发出生命力似的，徐艳回的眼神更显坚硬凌厉，刚才那种恍惚的神情一扫而空，明明剑拔弩张的两人脸上却不约而同的露出一丝笑意，一瞬间。宁轩发觉他们母女俩非常相像。这时，护士过来催促办住院手续，总算让这场相持不下的对峙草草收尾。徐焕拿着单子去交钱，宁轩和孙淼推着徐艳回回病房。仿佛徐焕一走，也顺便把他的活力带走了。坐在轮椅里的徐艳回立刻变得有气无力的。进电梯的时候，放在踏板上的光脚掉下来，他连抬一下的力气都没有。看来他的状况比预想的更糟。急诊医生告诉他们，因为长期吸毒过量，徐艳回的身体已经完全被摧毁了，全身脏器衰竭，皮肤大面积溃烂，双腿也早已无法站立。据警察说，被发现的时候，徐艳回和另外两个一起吸毒的女人，像爬虫一样。在房子里爬来爬去，地板上满是垃圾和呕吐物，因为房子在他名下，他还涉嫌容留他人吸毒。徐焕没有问罪名成立的话会怎样，医生的表情已经清楚直白地告诉他，那些事不必费心了，他活不到那时候。就这几天了，被徐焕追问几次后，医生回答。去给我倒杯水。在床上躺好后，徐彦回对站在床尾的孙淼说，声音有气无力的，语气却是颐指气使的。孙淼张嘴就想怀疑颜色，好歹还是忍住了，转开脸没理会。令轩连忙放下正在收拾的洗漱用品，说他来倒。要热的，喝着热又不烫嘴的。徐彦回吩咐了一句。宁轩来回倒了三次，加了两次凉的，一次热的，才达到他的要求。喝完水，他开始指挥宁轩调高床头的高度和角度，折腾了五六分钟，才终于满意了。整个过程中，他只是一动不动地躺着，连头都不动一下，像在节省力气。要不雇个钟点工吧？早就看得火冒三丈的孙淼说了一句：“对呀、啊。”徐艳回立刻赞成，像是没听出他话语里的讥讽。雇两个吧，把床单换一下，再去家里做点吃的送过来。我要洗个澡，把我的衣服收拾一些带过来，还有洗脸护肤的。要不要顺便做个 SPA？、啊、这次徐艳回终于动了一下头，转脸看了看孙淼。那眼神就像刚刚发现房间里还有另一个大活人，然后他笑了，尽管面容憔悴不堪，他的笑容却依旧娴熟迷人，亲切中透着精心掩藏的倨傲，跟宁轩第一次见到他时别无二致。好呀，他笑眯眯地说，声音婉转如同唱歌，就像徐焕平时撒娇时一样。毒舌如孙淼，一时竟也找不出奚落的话来。随后，徐艳回开始埋怨床垫太硬，枕头弹性太差，朝西的窗户太晒了。接着，从西晒说到房子的采光，又从阳台与花园说到人的品味与地位，越说越来精神，脸上神采飞扬的，和刚才有气无力的样子判若两人。就那个喜欢做菜的男演员，费劲巴拉的凑钱买了套二手的，搬过来都没人睬他，戏子不入流。啊，你以前不也是？一直忍着没说话的孙淼忍不住插了一句：“我又不靠那个讨生活，那你靠什么讨生活？”徐彦回没有继续理会孙淼。弹性一点没被破坏，接着开始说那个男演员的妻子品味差，买包专挑那种亮眼时髦的爆款，一看就不懂行，只会听奢侈品销售忽悠，不像他买的那些包没有一个不升值的，考验的就是眼光和品味。别人买包是花钱，他买包是投资和收藏。随后又从包包说到买包包的女人们。是不是原配，花的是谁的钱，一眼就能看出来。又说到，女人还是要自己赚钱，花别人的钱总有代价。像那些年纪轻轻就背着几十万包包的女人，她根本就看不起。只管自己滔滔不绝，完全不管别人想不想听。哎，我对有钱人买什么包不感兴趣。孙淼终于受不了了，插嘴道。对什么钱不钱的也不感兴趣。徐艳回拨了拨脖子上的丝巾，淡然一笑。明明是她躺着，孙淼站着，她却抬着下巴，垂着眼睛，一副居高临下的样子。钱这种东西就像野兽，鄙视它可不管用，你只能去驯服。我有一个丈夫说过：“哇，你有几个丈夫？”啊？三个呀，怎么了？徐彦回说着，皱了皱眉，像是怪孙淼打岔：“刚刚说什么了？啊、哦，对，钱这头野兽。我有一个丈夫说过，这世上 99% 的痛苦都是因为没钱，有钱能让人少受 99% 以上的痛苦。虽然他人不怎么样，话倒是说的真不赖。当然。”像你这样的人，现在打死都不会承认。等年纪大了，你就知道了，钱对女人尤其重要。接下来，他滔滔不绝地发表了一番关于女人、男人和钱的人生哲学演讲，神情和语气都像极了大学时代参加演讲时的徐幻，而且更自信、更强势、更不容质疑。显然。她们都是那种不管关于什么命题，都有一套自己的逻辑和答案的女人，清楚知道自己想要什么，也清楚知道人生是什么，让人很难从正面反驳，虚荣、势力、拜金之类的通用标签，根本无法把她们准确归类。果然是母女啊，令轩暗自感叹。孙淼似乎也有一样的想法，和她交换了一下眼神。后面的故事下周三继续说给你听，今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。